0: So, da haben wir einen der Macher der MT Melsungen. Es ist ein Wort verboten, äh Michael, eine Momentaufnahme. Das möchte ich nicht von dir hören. Aber die Frage ist, wie oft guckst du am Tag auf die Tabelle der HBL?
1: Ja, tatsächlich gar nicht, weil ich äh, alle fünf Minuten von irgendjemandem darauf hingewiesen werde, wie die Tabelle aussieht. Deshalb muss ich gar nicht drauf gucken.
0: Aber ich sehe strahlen, ich sehe leuchten Augen. Es ist mal gut, dass es auch mal so läuft in Melsungen. Das waren, die letzten Jahre waren ja vielleicht nicht ganz so schön. Äh, graues Mittelfeld. Ähm, woran machst du das fest, dass es auf einmal bei euch so läuft? Sechs Spiele, sechs Siege. Historischer Startrekord.
1: Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall richtig. Die letzten Jahre waren nicht sehr erfolgreich, das muss man auch zugeben. Und ähm, ich war ja jahrelang als Spieler auch aktiv hier äh, bei der MT, ähm, durfte das ganze letztes Jahr dann in anderer Funktion starten. Ähm, auch da war das, den Start habe ich mir mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Ähm, da war ich auch das ein oder andere Mal vor der Kamera oder vorm Mikrofon, aber zu schwierigeren Themen und deshalb macht das momentan natürlich sehr viel Spaß, jetzt mal ja, so einen Moment mitzunehmen. Keine Momentaufnahme, aber so einen Moment mitzunehmen. Und natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem Saisonstart. Ähm, ja, Die Resultate natürlich äh, bisher äh, sehr zufriedenstellend, aber vor allem das Auftreten der Mannschaft. Das ist das, was mich eigentlich sehr begeistert.
0: Ähm, wenn, man, wenn man einige Jahre hat, die nicht so gut laufen. Ich sage jetzt mal ein bisschen... Ähm Trotz hoher Erwartungen, graues Mittelfeld und dann setzt man sich wieder im Sommer hin. Was waren denn eure Planungen, eure Erwartungen? Wo wolltet ihr unbedingt dran schrauben?
1: Ja, also wir hatten, wir hatten natürlich sowieso schon einige Abgänge im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, haben jetzt drei neue Spieler dazugeholt, ähm, haben dann auch in der Vorbereitung noch zwei weitere Spieler abgegeben. Und äh, für uns war eines der größten Ziele, wirklich ähm, auch gerade bei den drei Neuzugängen, äh, darauf zu achten, dass sie auch menschlich, charakterlich sehr gut in die Mannschaft passen, dass das Spieler sind, äh, die nicht, die uns nicht nur sportlich weiterbringen, sondern auch wirklich dafür sorgen, dass wir wirklich gemeinsam als Mannschaft auftreten können, dass der eine für den anderen kämpft. Und das war ja auch auch ein Auswahlkriterium Kriterium für die Spieler. Und das da lagen wir jetzt ähm, ausnahmsweise mal richtig. Also nicht nur, was das Sportliche angeht, sondern auch, was was die was die, was die die menschliche Seite angeht. Das sieht man aktuell in jedem Spiel, äh, wie die Jungs füreinander kämpfen. Und da haben natürlich auch die Neuzugänge einen großen Anteil daran. Wollte ich gerade sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche.
0: Ne, Ihr habt ja nicht nur körperlich den Größten und den Kleinsten geholt. Das war ja auch schon ganz witzig. Aber man hat ja auch gesehen, dass in Paris zum Beispiel der Christopanz ja gut mit einem kleineren, ja, ich sag mal, Spielmacher ähm, gut klarkommt. War das für euch auch sowas, wenn wir den Großen holen? Brauchen wir vielleicht auch einen kleinen, weil das funktioniert? Den habt ihr ja mit äh, Balenciaga, war ja, ist ja, der ist ja, glaube ich, 1 1,68 unter 1,70, ne? Genau.
1: Ja. Klein, ist
0: das was was, was, was hat in Paris funktioniert? Das könnte bei uns auch funktionieren. War das so ein Gedanke?
1: Es war mit Sicherheit auch ein Gedanke, aber, aber ähm, wir wussten halt auch schon, also wir haben die jetzt nicht im Doppelpack verpflichtet, sondern wir wollten uns verbessern, sportlich und menschlich. Das habe ich eben schon angedeutet. Und äh, die Spieler haben einfach reingepasst. So ähm, Vielleicht zum klassischen Mittelmann, wie Eric Balenciaga, der wirklich das Spiel steuert und auch taktisch unheimlich intelligent ist, der hat uns vielleicht in den letzten Jahren gefehlt. Deshalb, ähm, ich glaube, er war gar nicht so auf dem Radar bei vielen Vereinen. Also er hat in Toulouse gespielt in der französischen Liga, ähm, aber das war genau so ein Spielertyp, den wir, den wir gesucht haben für uns. Und klar, Christo Panz natürlich mehr im Fokus. Hat in Paris Champions League gespielt, aber auch da war es so, dass er halt vorne und hinten sehr viel Stabilität reinbringt auch eine Spielintelligenz mitbringt. Und deshalb war das auch schon, muss man sagen, unser Wunschkandidat. Und ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Und das Gleiche bei Adrian Sigbos. Er hat auch in Beschprem gespielt, auf Champions-League-Niveau, war dort Abwehrchef. Und man sieht jetzt auch, was der für eine zusätzliche Stabilität in unsere Abwehr einbringt.
0: war gerade das nächste Thema. Ähm, Fokus auf die Defensive. Wenigsten Gegentore in der Liga, 154 Stück. Das ist war wahrscheinlich auch so ein Fokus, den ihr gesetzt habt. Wir
1: müssen hinten stabiler werden. Also ich muss dazu sagen, dass letztes Jahr tatsächlich auch unsere Abwehr schon gut funktioniert hat. Also wir waren, glaube ich, sogar von der, rein von den Zahlen in der Abwehr waren wir die drittbeste Mannschaft, was die Gegentore anbetrifft. Ähm, lag aber tatsächlich, so ehrlich muss man sein, an der sensationellen Leistung unserer Torhüter im letzten Jahr. Also ja, die Abwehr hat schon funktioniert, aber die Torhüter waren letztes Jahr Weltklasse, beide. Und jetzt haben wir natürlich eine Kombination aus beidem, was uns nicht unbedingt schlechter macht. Also unsere Abwehr ist sehr, sehr stabil. Wir haben ein tolles Umschaltspiel nach vorne und dahinter noch zwei überragende Torhüter.
0: Wenn es nicht so läuft, ist die Zeit, die ein Trainer hat, immer relativ kurz. Ihr habt vor zwei Jahren Roberto Perondo geholt und der hat damals gesagt, vor zwei Jahren, ich habe da Ideen, aber ich brauche da Zeit für. Welche Ideen hatte er eigentlich damals gehabt und sind die mittlerweile tatsächlich auch umgesetzt?
1: Ja, man muss einfach mal in die Vergangenheit der MT gucken. Und äh, wir hatten in den letzten oder in den vergangenen Jahren ähm, einige Trainerwechsel. Und das weiß ich halt selber noch als, äh, als Spieler. Ähm, jeder Trainer bringt seine eigenen Vorstellungen mit und sein eigenes System mit. Und es dauert eben eine gewisse Zeit, um das zu verstehen und, und das umsetzen zu können. Und vielleicht war das einer der Fehler, der hier gemacht wurde, dass man gewissen Trainern nicht genug Zeit eingeräumt hat. Das kann man wahrscheinlich sogar so sagen. Und für mich war einfach von Anfang an klar, als wir Roberto Garcia Parondo hierher geholt haben, dass das wirklich ein absoluter Fachmann ist, dass er wirklich ganz klare Ideen hat und Vorstellungen hat, wie die MT endlich besser werden kann. Mir war aber auch gleich bewusst, dass das eine Zeit in Anspruch nimmt. Also äh, er hat seine Vorstellung, er hat sein System und, und das braucht aber Zeit, um bei den Spielern anzukommen, damit die das auch wirklich sehr gut umsetzen können. Ja, und äh, die Zeit haben wir ihm gegeben und werden jetzt aktuell äh, dafür auch bestätigt.
0: Ist der auch dann so ein bisschen Vater des Erfolges? Ich meine, er hat ja schon Erfolge gefeiert, Champions League Sieger mit Skopje, mit Ägypten äh, überragende WM 21 gespielt. Ähm, ist das dann dieses große der große Puzzlestein, wo du sagst, ohne den wird es vielleicht nicht so gut laufen?
1: Absolut. Also äh, er nimmt sicher einen ganz, ganz großen Anteil daran jetzt, ähm, weil auch... Im Zuge seiner Verpflichtungen. ich war zwar noch Spieler, es war aber schon klar, dass ich nach meiner Karriere in anderer Funktion hier bei der MC weitermachen soll und da war ich auch schon involviert und ich wusste, was Roberto für ein Trainer ist und was er für Fähigkeiten hat und das ist eben genauso ein Trainer, der was aufbauen kann, der ein System etablieren kann und der eine Handballmannschaft entwickeln kann und deshalb haben wir ihn ausgewählt und deshalb hat er jetzt eine Zeit gehabt, um mit der Mannschaft zu arbeiten. Die Spieler, die wir jetzt geholt haben, die kannten dieses System schon. Und die, die vorher da waren, die nehmen das mehr und mehr an. Und deshalb kann man durchaus sagen, dass er einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Erfolg gerade hat. habt ein bisschen Glück gehabt mit dem Spielplan,
0: weil ihr, glaube ich, am Anfang drei Heimspiele hattet. Ihr habt wenig verletzt, das ist ja alles alles gut, Ähm soll man ja auch mitnehmen. Als ihr dann in Kiel mal mit neun Toren Vorsprung geführt habt, hast du selber da mal äh, staunt geguckt und sagst, was ist denn eigentlich
1: hier los bei meinem Verein? Äh, tatsächlich, also ja, die neun Tore waren schon besonders, das habe ich auch selten <lacht> erlebt, ich war aber noch viel mehr überrascht, als es dann eng wurde und ich glaube auf plus zwei waren wir dann nur vorne und jeder, der mal in Kiel war und die Halle erlebt und die Schiedsrichter vielleicht erlebt, wenn es wirklich dann in die Crunch-Time geht, also da war ich viel mehr überrascht, als wir dann von äh, plus neun, plus zwei und dann aber nicht umgekippt sind, sondern dann wieder auch plus fünf gestellt haben zum Endergebnis. Da war ich viel mehr beeindruckt, weil das ist noch mal schwieriger, äh, dann dem Druck standzuhalten und das haben die Jungs aber auch mit Bravour gemacht. Jetzt habt ihr im,
0: im nordhessischen Melsung sicherlich eine Euphorie, äh, klar, nach so einem Startrekord. Jetzt kommt Hannover am Freitag, die Halle wird bestimmt voll sein, alle reden ähm, über die MT Melsung. Die meisten Fehler, das wissen wir beide, werden gemacht, wenn der Erfolg da ist. Wie kannst du das steuern? Soll soll die Euphorie da sein? Soll man sie leben? Soll man gucken, das nehmen wir mit oder muss man immer den Zeigefinger eben sagen, hey Leute, ich, jetzt sage ich es, ist nur eine Momentaufnahme, es sind sechs Spieltage, die, äh, es sind, ist noch einiges zu spielen. Wie, wie gehst du damit um, wie geht der Verein damit um?
1: Also wir müssen gar nicht so so sehr den Fokus darauf legen, weil die Jungs gerade so konzentriert arbeiten und denen ist das selber bewusst. also Die die meisten von den Jungs haben haben auch wirklich schwierige Jahre hier mitgemacht und natürlich genießen die das so ein, so ein Stück weit, dass es jetzt mal positive Schlagzeilen über die MT gibt, die wissen aber aber sehr, sehr gut selber, dass gerade nach so einer Musik in Kiel, also ich weiß, es gab noch Zeiten, da hätten wir hier, eine Woche in Partystimmung ausgebrochen, weil wir mal in Kiel gewonnen haben. Und jetzt, jetzt hast du, hast du da Jungs und die sagen einfach, pass auf, die Rückfahrt, das können wir jetzt mal genießen, weil wir haben echt was Tolles geschafft. Und ab morgen konzentrieren wir uns aber wieder aufs nächste Spiel, weil wir haben jetzt fünf Spiele gewonnen. Wir wollen aber auch das sechste und das siebte vielleicht gewinnen. So. Und dafür müssen wir hart arbeiten. Und dieses Verständnis ist jetzt gerade da. Und das ist, das ist sehr beeindruckend. Und deshalb muss keiner hier rumlaufen mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern die Jungs wissen das gerade schon sehr, sehr gut selber. Wann fangt ihr denn an, über neue Ziele zu, nachzudenken? Jede Woche, weil jedes, jedes Spiel ist ein neues Ziel, das wir gewinnen wollen. Also von daher, es ist tatsächlich so, dass, dass wir jetzt, wir sind zufrieden mit dem Start und wir freuen uns darüber und wir genießen wirklich den Moment. Ähm, wir wissen aber auch, dass, dass die Saison noch sehr, sehr lange ist. Und äh, jetzt, jetzt redet jeder über, über den, den historischen Saisonstart der MT. Äh, das finden wir auch total schön. Aber wir müssen jetzt am Freitag haben wir das nächste brutal schwere Spiel gegen Hannover, weil die haben einen ähnlich guten Start hingelegt. Und äh, da gibt es wieder zwei Punkte zu vergeben. Und natürlich wollen wir die gerne hier behalten. So Und äh, deshalb, der Mannschaft tut es einfach gut, nicht über langfristige Ziele zu sprechen, das können die Zeitungen und die Radio- und Fernsehsender machen, aber wir machen das aktuell nicht und daran werden wir uns auch erstmal halten. Du musst sagen, wir denken
0: von Spiel zu Spiel, das sagt man so. Oder? Ja, da muss ich aber fünf Euro ins Phrasenschwein zahlen. <lacht> <lacht> ähm, wir wünschen da weiterhin viel Erfolg. Ich habe noch eine andere Frage. Die ähm, Nationalmannschaft ist U21-Weltmeister geworden. Ihr ja. ähm, fliegt gerade durch die Liga spätestens nach der Geschichte Leichtathletik-Weltmeisterschaft, wo wir keine Medaillen bekommen haben. Alle reden über den Sport, über den Nachwuchs. Spürst du beim Handball, spürst du speziell bei euch in Melsungen durch die Euphorie, dass mehr Jugendliche, Kinder, jungen Mädchen Handball spielen wollen?
1: Ja, es kommt auf jeden Fall wieder. Jetzt, ich meine, nach der schwierigen Corona-Zeit und jetzt im Handball, ich meine, wir haben natürlich auch Jetzt in der nahen Zukunft mit der Europameisterschaft 2024, Weltmeisterschaft 2027, wir haben natürlich alle Möglichkeiten, jetzt äh, sehr viel Werbung für den Handball zu machen. Ähm, wir als MT äh, sagen aber auch ganz bewusst, ein großes Ziel von uns ist auch, Nachwuchsspieler aus, aus, aus der eigenen Jugend, Jugend wirklich äh, auch den Traum der Bundesliga zu ermöglichen. Und wir sind auch da, finde ich, auf einem, auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt auf beiden Außenpositionen, äh, Florian Brosten auf links und äh, Demi Ignatov auf rechts, haben wir zwei Spieler aus, aus der Region hier im Bundesliga-Kader. Und ähm, da gibt es auch noch, wir haben einen Förderkader, der besteht aus sieben Spielern aus der aus der Region hier und die trainieren jeden Tag mit der Bundesliga mit. Also, also da auch da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, von daher versuchen wir schon, auch hier in der Region was zu bewegen. Und äh, auch da haben wir vielleicht in der Vergangenheit auch nicht alles richtig gemacht. aber ähm, auch es ist nicht nur einmal alles Bundesliga und, und klar ist es schön, wir sind jetzt Tabellenführer und es läuft gut, aber genauso wichtig ist es auch, die, die die Jugendlichen und Kinder hier in der Region abzuholen. Und da haben wir zum Beispiel auch ein Aushängeschild äh, jetzt hier im Verein mit Finn Lemke, der sich da wirklich engagiert und seine Sache ausgezeichnet macht. Ähm, aber auch da arbeiten wir jeden Tag dran, dass wir da auch noch besser werden. Hast du eine Idee, wie man das schafft, dass man die Jugendlichen wieder zum Sport
0: Hinbekommt, egal, ist welcher Sportart?
1: Ja, man muss halt, man muss halt schon, glaube ich, ähm, Begeisterung schaffen und die Jugendlichen mitnehmen. Äh, wir haben ein großes Projekt mit unserem äh, mit unserem Partner EON. Das heißt, trainieren mit Idolen. Das heißt, die Bundesligaspieler, die Profis gehen in die Schulen und absolvieren Trainingseinheiten mit den Schulkindern. Äh, das ist so ein Leuchtturmprojekt von uns und, und das zieht natürlich viel Begeisterung und das habe ich selber noch als Spieler erlebt, wenn ich da in den Schulen stand. Ja, nach, vor, der, vor den zwei Stunden wusste keiner, was Handball ist. Danach hattest du auf einmal 28 neue Handballfans. Also das sind so Projekte, die sind, glaube ich, auch unheimlich wichtig für den Handball oder für den Sport äh, ins, äh, insgesamt. Und das, das machen wir natürlich auch sehr gerne weiter so. Coole Sache.
0: So, jetzt hast du dich in Ruhe. Jetzt nimmst du dir einen Kaffee. Und guckst dir mal ganz gemütlich mal in Ruhe die Tabelle an, weil du ja kaum <lacht> dazu kommst. Genieß es einfach und wir quatschen wieder, wenn ihr dann um die Meisterschaft spielt, würde ich mal sagen.
1: Ne? Ja. Dann, dann müssen wir äh, den, unseren nächsten Termin äh, auch Ende Mai nächsten Jahres verschieben. Und sollten wir dann immer noch in dieser Region der Tabelle uns befinden, dann können wir uns bestimmt auch über das Thema unterhalten.
0: Der Diplomat. Vielen Dank, Michael. Danke für deine Zeit. Viel Sehr Erfolg gerne. weiterhin und bleib gesund. Dankeschön. schön auch.